0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 306. Denna vecka eh, kommer vi att leverera ett krispigt kryptospecialavsnitt. Men innan det, vi har vår huvudsponsor med oss, IG Markets.
1: Ja, och eh, IG är ju ett eh, fantastiskt val om man vill eh, trada kryptovalutor. Eh, du har eh, Ethereum, du har Bitcoin såklart- och det är kort lång, du kan göra vad du vill där. Väldigt spännande. Och jag tycker man ska komma ihåg att IG erbjuder blankning i nästan alla av jordens papper. Är det något amerikanskt papper du vill blanka? Eller något svenskt eller italienskt? Då kan du gå in på IG och göra det. Så att ha en del av din portfölj, tradingportföljen där. Så dygnet runt kan du göra affärer. Ja, IG.com. Bra John, som sagt,
0: det blir kryptospecial idag- vi har träffat kryptoexperten Erik Vall för att diskutera Facebooks nya projekt Libra. Intressant diskussion med Erik som jag har full koll på det här. Ja, det, det är någonting som jag tycker att man ska försöka sätta sig in i. För det kan komma att förändra rätt mycket faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Och dessutom så har vi träffat Henrik Hjälte som är grundare och vd av Chromaway, Sveriges kanske ledande... Bolag inom krypto, och de har precis genomfört en IO och lanserat sin plattform Chromia. Eh, också det är väldigt spännande. Um, och här kan man också tillägga att jag är faktiskt aktieägare i Chromowave för tydlighetens skull. Men, men eh, ja, det är två intressanta kryptodiskussioner.
1: Eh, förhoppningsvis så kan vi lära våra lyssnare någonting extra med det här. Ja, det har varit väldigt kul att få ställa sina frågor om krypto. Eh, jag har i alla fall lärt mig en del. Jag tror att ni som lyssnar också kommer lära er en del. Ja, och innan
0: vi rullar de här två intervjuerna så har vi ju med oss Lendify såklart, John.
1: Ja, och eh, det är ju fantastiskt att eh, kunna koppla av från börsen nu under sommaren. Ha ett stabilt kassaflöde som tickar in med fina räntor. Och man ska inte underskatta hur mycket den här effekten av att ha hundratals utspridda lån ger i säkerhet och stabilitet jämfört med aktier. Så jag kan verkligen rekommendera att ha en del av din portfölj på Lendify för att diversifiera. Det är ju en av de gratis luncherna som finns här på, i finansvärlden. Så och vill man
0: testa det här, ja då går man in på lendify.se snedstreck för då får man 500 kronor extra att investera om man stoppar in minst 20 000 kronor och investerar dem. Så lendify.se snedstreck ja, ja nu
1: en gratis manka. Yes nu rullar vi.
0: Då säger vi välkommen till Henrik Hjälte, vd och grundare av Chrome Away
2: till Börspåden. Tack så hemskt mycket.
0: Medgrundare,
2: man ska vara noggrann.
0: Exakt. Eh, kul att du ville komma hit. Det har ju eh, intresset för, för och blockkedjan har ju eh, tagit fart igen nu under våren. Och eh, eh, många som, som vill veta mer om det här. Och därför tyckte vi att det kunde passa bra med en lite specialavsnitt eh, att träffa dig. För du, eh, Chromaway, är ju ett av de främsta bolagen i Sverige inom den här det här området, du kan väl berätta lite grann om... Börja berätta lite grann om dig själv kanske och hur du kom in på det
2: här. Ja, alltså jag började ju programmera som 12-åring och läste datavetenskap först. Men hoppade av och började plugga i slutändan nationalekonomi i Uppsala. Och lite samhällsvetenskap och liknande saker. Sen jobbar jag som finans- och it-konsult. Men sen vill jag bli entreprenör så jag startade en webbstartup som gick sådär... Och det är runt 2000, eller? Ja, runt 2000, ja, här... kring, runt 2000 ja, precis efter. Och vad, skulle, vad gjorde ni? Det var ett lager ovanpå internet. Man kunde sätta fast postits its och eh, graffiti text på hemsidor och dela ut med folk. Men sen ändrades internet ganska mycket, det här med hemsidor försvann ju. Nu är man ju bara i
1: olika appar som kontrolleras Just. av Facebook och så vidare. Var ehm... en fråga. Eh, måste man vara en college dropout för att bli en stor entreprenör?
2: Uh, nej men alltså det kan nog vara ganska okej okay att man har lite utbildning och så vidare uh, det, det tror jag faktiskt är lite dropout kan man väl vara Men uh, Tredje, det kan jag jag i alla fall en examen till slut <laughs>
0: att... Okej okay. och, och du körde det där spåret och Hur, hur halkar du in på, för du var ändå ganska tidigt inne på krypto kryptoscenen så att säga va?
2: Ja, precis. Jag hade en underkonsult från Ukraina som jobbar för min startup. Och han intresserade mig till bitcoin. Men jag hade ju pluggat nationalekonomi, så jag sa bara, det där är bara skit. Men sen läste jag faktiskt det här white paper det blev totalt... Ja, det var liksom en stor religiös upplevelse. eller Som poesi för en programmerare. Bitcoins white paper. Just det. Otroligt vackert. Men ja, han hade startat ett projekt om att emittera tokens på... Bitcoins var den enda blockkedjan på tiden 2012 startade det projektet. Ett open source-projekt som heter Call Coins-projektet. Så jag började jobba i det här projektet. Eh, först med programmering men också att vi tittar på om liksom, vi skulle kunna kommersialisera det här. Finns det något intresse för att kunna handla aktier med, på en blockkedja eller ta fastigheter? Och så här? Det var ju futuristiskt. Så vi visste faktiskt inte om det, om det skulle vara något intresse för det här. Men sen så helt plötsligt så, så boomar det här inte över blockchain- men det här open source-projektet var väl världens första liksom, ja, blockchain-projekt kan man säga. Det var en plantskola för många som jobbar nu i personer bakom digital assets, holdings, eh, Vitalik Ethereum, Ethereum var med i det här projektet, eh, ganska Jimmy Song. Så det finns ganska många som var med där. Ja, många av de som är störst mm. egentligen nu då? Inom ja, det här. Precis. Så Alex då, våran CTO, och jag, och eh, två killar från Israel. Alex är från Ukraina, eh, och, så vi startade här bolaget 2014, Chromaway. Jag var väl kanske lite för tidig nästan för att folk skulle fatta vad, vad det handlar om. Eh, men Vi hade turen och eh, fick ett uppdrag från en bank i Estland att göra typ som Swish, fast decentraliserat. Eh, och gjorde en eh, publik beta på det där. Tänkte, men det är fantastiskt första banken på på blockchain här men, sen var det liksom lite konstigt att det, det dök inte upp några fler som var intresserade där. banker och enterprises som började titta på snarare hur ska vi göra en, en teknik som, som vi kan kontrollera med alltså, så här, privata blockkedjor. Uh, och det dök upp lite företag som försökte göra såna mer bankspecifika blockkedjor. Uh, så vi hoppar på det spåret: utveckla teknik för ja, enterprise-teknik för att kunna samarbeta mellan ett antal olika företag på ett sätt utan att man behöver lita fullt ut på varandra. Men man ändå kan samarbeta om information. Så ja, vi halkar in på ett projekt med lantmäteriet- om att göra fastighetstransaktioner på ett snabbare sätt- med smarta kontrakt och mer transparent sätt. Och det blev väldigt uppmärksammat. Så blev vi kända som fastighetsblockchainbolag. bolag Vi har gjort massa projekt runt om i världen- i Australien, och Kanada och Indien kring det Men vi har egentligen alltid varit ett teknikföretag. Så för något drygt år sedan så kom vi på- att vi kunde använda teknik som vi hade utvecklat för Enterprises- ett sätt att kombinera traditionella databaser med en blockkedja. Så ta den tekniken och göra en publik blockkedja av det. Och då är det alltså en publik blockkedja, det är väl som bitcoin och ethereum. Någonting som man bara ansluter sig till. Som lever för evigt, som ingen kontrollerar. Där man kan göra helt nya typer av applikationer. Som till exempel användare styr med full transparens. Och vi gör en plattform som heter Chromia som är en publik blockkedja, kan man säga.
1: Kan du inte berätta lite vad en blockkedja och fördelarna med det är egentligen?
2: Eh, ja, men tidigare som man ska dela på information mellan eh, olika parter som inte helt litar på varandra har man varit tvungen att ha typ, startat gemensamt bolag eller ha en, 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 en eh, central databas som, som alla litar på. Men på en blockkira kan man dela information med varandra- utan att man behöver lita på en central part. Det vill säga den är decentraliserad. Så dels så kan man använda det här för betalningar- som bitcoin till exempel är ett bra case på. Där finns det ingen central databas- som håller reda på kedjan med transaktioner- utan det är ett system där vem som helst egentligen kan... Det finns en sanning, en, central, liksom en, en kedja med transaktioner naturligtvis- men det är inte självklart vem det är som kontrollerar det här- utan det kan vara egentligen vem som helst i nätverket- som får lägga till information. Men man kan ändå göra det här på ett säkert sätt. Det är lite komplicerat om hur Bitcoin funkar. Men blockchain är ett nytt sätt att skapa säkra system- som inte en enskild part kan kontrollera över. man kan tänka sig hur världen ser ut nu så är det ju- Sociala nätverk som kontrolleras av ett amerikanskt företag- som kontrolleras av amerikanska staten i slutändan. Som kanske körs på ett cloud som ägs också ett amerikanskt företag. Eller ett kinesiskt. Men vi som är användare vi måste ju lita på de här parterna hela tiden. Eller så litar vi på banken som i sin tur litar på politiker- och det kan vi tycka att det är okej okay här i Sverige men det är inte så lika roligt i Sydamerika när man har hyperinflation och litar på att eh, pengarna har ett värde. Så där har ju bitcoin blivit intressant i Sydamerika. Det, det är ingen som ifrågasätter varför man skulle äga en kryptovaluta som har, liksom är mer stabil. Finns, ni, finns det finns ingen som kan ändra så att det blir hyperinflation eller tar konstiga beslut. Den är designad för att, för att eh, inte, inte ha sådana effekter helt enkelt.
1: Men det är skillnaden jämfört med att betala mer pengar skulle jag säga. att ja, Egentligen är det ingen skillnad om man kan, det är stabila banker som här i Sverige. Eller?
2: Ja, precis. Men hur, hur länge vet man att det är så? Det är inte självklart. Det kommer nya politiker. Vi kanske inte hade förutsett oss att Trump skulle komma till makten till exempel. Och kanske införa handelskrig eller vad som händer. Så det kan ju hända saker i ett samhälle. Så det är ju rent teoretiskt sett... Bättre kanske om man slipper lita på det och man kan ha full transparens i vad som sker. Det är en annan sak med blockkedjan: att allting som läggs till, signeras av någon med digitala signaturer så man har koll på exakt vem som har lagt till, eller att någon har lagt till information på ett korrekt sätt. Det kan man använda för system som, som klarar korruptionsrisker bättre, som jag har gjort i Indien, ett projekt om att ha ett landregister som är svårare att korrumpera därför att allting loggas på ett bra sätt. Och ingen enskild part har kontroll över det. Man kan till exempel koppla upp revisionsbyråer som ser i realtid vad som läggs in eller medborgarna kanske kan läsa vad som sker
1: hela tiden i de politiska systemen. man kan du inte förklara det där djupare? För jag tycker det är så fruktansvärt att förstå att det är samtidigt anonymt men ändå kan man logga allt.
2: Ja, bitcoin är ju anonymt, eller psevdo på så sätt. Du ser inte vem det är som har lagt in information. Du ser att en viss eh, en viss slumpmässigt genererad kod har lagt in ett antal betalningar. Så du, man kan ju gissa sig till ibland vad som sker. Om någon har köpt någonting på 7-Eleven på en viss adress och så vidare så, och gjort någonting efteråt eh, så kan man ju dra lite, vissa slutsatser kanske Han kom följa pengar från en handelsplats. Det är pseudo-anonymt, kan man säga. Eh, och eh, ja, så det, det går att spåra vad som har hänt. Och eh, vad var frågan egentligen? Om det, varför det är öppet? Samt, eller, eh,
1: ja, planer. men bara en följdfråga till mm. det så att, Om vi ser mm. att bitcoin mm. finns i hundra år framåt mm. eller andra kryptovalutor då kan man säga att det Idag så gick en kille in och handla en dosa snus på 7-Eleven. Kan man då följa typ som att vad den 100-lappen har varit med om för hundra år senare?
2: Ja, precis. Det, det, det är en, en, du kan följa den kedjan. Du kanske inte ser exakt att det har handlat snus, men du kan se ett belopp eh, från en adress som du kan kanske via ett register se att det är 7-Eleven och kanske publicera sin adress, vad vet jag och sen i princip kan man följa sen urminnestider allting som har skett från ett konto så man kan ju nu se att den personen eller gruppen som startade bitcoin har pengar som är fastlåsta som inte har rört så finns där bara till exempel, så man, det kan vara ganska spännande historik att följa Just det, och det här går och
0: sen då inte att ändra på något sätt utan det är det väl finns det väl i boxen så, så, så ligger det ja, man kan säga. inte
2: gå in och liksom radera information hur som helst för att radera information så gör man en, någon slags ändringstransaktion. Men den loggas ju också. Så att, eh, det gäller till exempel ett, ett system för ett eh, fastighetsregister. Det räcker inte att möta någon lokal politiker att gå in och ändra informationen. Det kommer ju synas att den här personen har gått in och lagt in en ändringstransaktion som, som ger ägarrätten till, till min granne. Så det, det är inte helt lätt att bara gå in och smyga, smyga in information.
1: Men ändå kan man skäla bitcoin lite fram och tillbaka- som man läser, eller kryptovalutor. Hur, hur går det ihop med att det är så säkert?
2: Nej, men det kan man ju egentligen inte. Det, det som har hänt är att folk har litat på en central handelsplats- om någon exchange som har tillgång till dina nycklar. Så det är egentligen de som har blivit hackade. gör man på ett rätt sätt, det vill säga har koll på- det sina nycklar för att ha åtkomst i sin valuta själv- då, då blir man inte hackad. Det har inte hänt hittills med, med bitcoin- att det har varit något sådant säkerhetsproblem egentligen.
0: Vad, vad säger du till de som tycker att- att, att, att det, det fortfarande så finns det ju ganska få- eller, eller ja, kanske inga egentliga liksom use cases- eller användningsområden- eh, där det här funkar bättre än, än att använda- en, en central databas kanske, eller en, en, ja, någonting som vi i dagsläget redan har?
2: Ehm. Nej, men Jag håller inte riktigt med. Ehm, dels så har vi det här med inflationsscenariot i, i Sydamerika. Att kunna ha en valuta som är oberoende av vad stater och politiker säger. I synnerhet att man har hög korruption och, och ja, en valuta som inte det inte funkar. Så det, det är ett ganska bra case. Ehm, sen har vi liksom hela Visionen kring blockchain att skapa system som inte kontrolleras av en enskild part som kanske kontrolleras av användare eller befolkningen. och Vi har ju hela den här debatten kring, kring Facebook och Twitter som, som äger all vår information och säljer det vidare och så vidare. Men blockchain ska man tänka sig att man kan skapa ett system där till exempel användarna Måste rösta igenom förändringar i systemet. Användarna kanske kan rösta vilka som kan censurera inlägg och ta bort liksom olämpligt material.
1: Men blir det då den mest, ja då säger vi, bitcoin som får bestämma vad man ska göra, att den rikaste bestämmer?
2: Nej, det kan man ju designa på olika sätt. Det behöver inte vara så att den rikaste blir en Precis som du kan designa olika demokratiska system i ett land- så kan du designa olika demokratiska system på en blockkedja. Man kan säga att applikationer styr ganska mycket av våra liv nu. De här Twitter, Facebook... Det här är sätt att man kan designa nya sådana system- där användaren har större inflytande. Man kan också designa nya typer av företag där... En gammal vision där arbetarna liksom vet hur mycket de får ut. Man kan skapa, man kan se till exempel när du söker ett jobb- att jag, om jag beto, jobbar mina timmar så kommer jag få, få min lön- för lönen är garanterad i den här koden. Jag kan se att pengarna finns på ett konto. De kan inte röras av något annat än något, utav, för löneutbetalningar. Så behöver inte vara, vara liksom rädd för att det inte finns pengar på kontot. Jag kan se det ett par månader framåt- man kan också se kanske till exempel hur mycket, hur mycket kan ägarna kan ta ut från företaget. för Det står också i programkod. Man kan också kanske se hur företaget styrs genom olika typer av omröstningar. För det står också i programkoden precis hur allting fungerar. Så decentraliserade organisationer. Det börjar dyka upp nu på internet. Folk olika projekt då, där man kan eh, hjälpa till på olika sätt. Där det är transparent hur betalningen sker och hur... Hur projekten drivs.
1: Men kommer man aldrig någonsin kunna hacka sönder bitcoin? Jag menar, vad är det som gör det omöjligt? Att alltså det, föränd... finns, det
2: finns ju en del attackvektorer som är kända. Typ 51% procent attacken om man lyckas ta över de som... De här... Bitcoin styrs ju i princip av den som äger mest datorkraft. Men nu är det ju utspritt hos olika aktörer- um, som äger en liten del av datorkraften. Men om man lyckas få över 51 procent av datorkraften, då kan man göra vissa attacker då, mot bitcoin och i princip sänka, sänka systemet. Eh, det som är bra dock är att det finns ofta en historik av vad som har skett innan. Så ib ibland kan man ju egentligen se att nu har det skett något konstigt och vi är enas om att vi ska gå vidare på ett nytt sätt. Eh, det behöver inte vara katastrof bara att det blir en sån här attack. Det kan sänka värdet naturligtvis. men- eh, Ofta finns det sätt att gå vidare. Så det finns kända attacker på, på, på bitcoin och på ethereum och så vidare. Så det är en, hela tiden en diskussion om vad är det för säkerhetsnivå man kräver. Men det finns ju ganska kända attacker mot ett samhälle också. Så här vill vi störa ut. Svenska systemet är väl ett par datorhallar som man ska bomba ut. Så det är lite svårt att betala här i landet. Så det är en känd attack. Det, det kan ju vara... Hackingattacker också mot, mot centrala system. Det kan vara problem med outsourcing till
1: olika länder. Jo, men jag menar främst att man kan radera ut all info från en sån här bitcoin-transaktion.
2: Ja, du kan ju inte radera all information för det är spritt hos, hos många olika parter runt om i hela världen. Det finns ju alltid någon som har en, en kedja av vad som har hänt. Så du kan inte radera information, du kan inte
1: skriva om bakåt i tiden. Men säg att jag har en bitcoin på mitt USB-minne. Ja. Kan, och sen eh, hackar någon den eller raderar den. Eh, det går inte. Eller?
2: Alltså du, du har egentligen inte dina bitcoin på ett USB-minne. Dina bitcoin finns i det här systemet. Där du har din nyckel till att få åtkomst och kunna bestämma hur du vill göra med din bitcoin. Att skicka den vidare till någon annan. Och göra en betalning. Då behöver man en, en digital nyckel för att göra det här. Och den kan man av med, den kan raderas och så vidare. Men man kan också i princip skriva ner det på en, på en papperslapp och låsa in i, i ett kassaskåp någonstans.
1: Hur kunnig tycker du jag verkar vara inom krypto? Ja, nah,
2: men du är helt okej okay, tror jag. Det, det är väl... Det, det är inte helt lätt det här. Och, och på något sätt... Det är väl alltid när det teknik. Vilken nivå ska man förstå någonting på? Om man ska börja förklara internet... Nu när det gäller Bitcoin så får man också eller blockchain så får man ofta försöka förklara allting i detalj från början men det är ingen som förväntas att bara för att du tycker att du är internetspecialist att du kan hela hur tcp stacken ser ut. Du kanske inte ens vet vad en TCP är. Och nätverksstacken. Nej, <laughs> nä, precis. så att på något sätt men det kanske inte är helt nödvändigt att man kan elliptisk kurv kryptografi för att för att kunna
1: förstå hur det funkar heller. Man får på något sätt ta något för givet. Men... men en grej jag tänker på också som är lika bra. Det här med att värdet fluktuerar så mycket på kryptovalutorna. Vad säger du om det? Nej, men det är väl ganska
2: naturligt i början av någonting. Att tillgång och efterfrågan kan gå upp och ner. Det finns ingen... Det finns ju annars ingen politiker- som kan gå in och stabilisera valutan- som i sin tur kan ha effekter på den. Så att det, det är ju- utbud och efterfrågan. Jag skulle tro att volatiliteten- har gått ner och på kort sikt- så är det inte så jättestort problem. Ska jag säga. Vi använder ju betalningar ibland- i kryptovalutor. Det är inte i, att vi är jätterädda- att det ska hända någonting på de 15 minuter- det tar det och skicka det runt om i världen. Har du
1: någon rikt kurs på till exempel
2: bitcoin? Nej, det har jag inte- är, jag har väl gett några investeringstips när man ska köpa bitcoin som har varit väldigt framgångsrika men jag ska inte ge några sådana här idag det är, det är upp till, till var och en när man ska köpa vad man tror av det men det är, det är en högrisk ett högrisk men om vi säger instrument för...
1: fortfarande, det får man väl vara
2: medveten om jo, det kan man säga.
1: men är den värd mer eller mindre än 10 000 dollar per bitcoin Nej, men jag tror att det kommer vara värt mer. Ja, jag tror att det kommer gå upp
2: på sikt.
0: Hur, hur ser du på eh, Facebooks uppmärksammade Libra-projekt som, som det snackas mycket om i slutet?
2: Ja, det är intressant. Nu sitter jag och dissar Facebook eh, samtidigt som de skapar något liknande en, en kryptovaluta. Så.
1: Man får dissa konkurrenter. Ja,
2: precis. Eh, nej, vi konkurrerar inte direkt med dem, men... Eh, i, Ja men det, det är intressant, vi pratar faktiskt med dem 2014 så hade vi ganska många diskussioner med dem. Då var vi liksom först med betalningar med på någonting som inte var bitcoin med, med tokens. Så de har hållit på ganska länge och, och, och funderat på hur de ska göra. Så det är ett nytt typ av betalningsmedel. Det är väl eh, en valuta. Men det säger sig självt att det är det är lite begränsat perspektiv, ska jag säga. Att när det är ett antal företag storföretag, liksom monopoler, monopolisternas egen valuta är det så mycket bättre än stat, statsmonopolen. Det kanske är lite sämre egentligen, med tanke att de inte är demokratiskt uppbyggda. Så att jag var ganska skeptisk till att det på lång sikt kommer vara det som vi vill ha. Jag tror snarare att det går åt ett annat håll. Men det kan ju öka intresset för, för de här typer av, av eh, lösningar. Jag tror det säkert att vi kommer att interface och använda det som betalningsmedel. Det kommer säkert att integreras på ett enkelt sätt i olika appar. och var väldigt användarvänligt säkerligen. Ja, det känns som att det kan vara, bli en, en ganska intressant inkörsport till, för, för den stora massan på något sätt in till krypto. Till Ja, men det är också bara betalningar. Det är fortfarande frågan om hur, hur styrs applikationerna Vem har kontroll över de sociala nätverken och de politiska regler som ligger bakom? Varför tillåts våld i sociala medier men inte nakenhet till exempel? Var kommer de värderingar ifrån och hur styrs det? Ska vi låta hela världen vara beroende av, av, av det här utan något slags demokratiskt inflytande ifrån oss som är konsumenter?
1: Men är det inte lite överskattat det här med att Facebook har all makt? Jag menar man loggar in där, tittar lite på bilder och skriver någon uppdatering att nu har jag varit och dansat runt midsommarstången. Och sen lägger man ner, måste man liksom dra ut det som att Facebook kontrollerar allt man har gjort i hela världen?
2: Nej, det beror väl på vad man tycker eh, tycker själv om, om situationen. Jag kan ju tycka att eh, jag är inte helt bekväm med, med situationen. Har du att Facebook jag, själv? Jag har, men jag har inte varit aktiv nu på sju sån månader
0: säger, tror jag. Så säger alla. Ja, man får väl ändå, ändå säga att de har haft ett tyfsat stort finger med i spelet i, i många av de senaste uppmärksammade liksom, valresultat som jag sett runt om i världen ändå. Um, på ett eller annat sätt. Kanske. Ja, um, hur, hur, jag tänkte att vi kan... Gå in lite mer på, på ert senaste projekt, den stora grejen är egentligen, Chromia. Er plattform för att utverka, eller utveckla dappar på. Kan du inte berätta
2: lite om, om, om den? Ja, men det, det, är, det är mer det här perspektivet, inte betalningar i främst. Man kan ju använda betalningar, vi har, vi har faktiskt en egen valuta där också. Men det är mer det här perspektivet hur man kan skapa riktigt decentraliserade applikationer. Nya typer av sociala nätverk- men också enterprise-applikationer som är- man kan säga som ett, ett, ett säkrare cloud- där det inte finns en enskild cloud-operatör- som heller kan stänga ner saker.
1: Du får gärna köra enkla versioner.
2: enterprise Ja, men säg att ja, just nu- om du vill skapa en applikation- Facebook eller Twitter eller egentligen vad som helst så, så läggs det ofta ut på hos en extern leverantör av datakraft typ Amazon eller så vidare. Ett cloud. Det här kan man säga det är ett cloud där man kör applikationer men där det inte finns en enskild part som kan stänga ner det. Istället för att du säger att det här körs hos ett företag så säger du att den här applikationen kommer att köras hos 20 företag i olika länder med, som inte samarbetar med varandra. Det blir väldigt svårt att stänga ner din applikation då för en, utav en politiker eller utav ett enskilt företag. och så vidare. Det kommer leva i princip så länge en majoritet kan köra systemet. Så att det räcker inte med ett krig i ett land för, för att det kommer köra köras i ett annat land och så vidare. Så det är ett väldigt säkert system eh, för att eh, köra applikationen. Och eh, alltså, det som är unikt med våran blockchain är att vi kombinerar en traditionell databas med en blockchain. Så det är enkelt att programmera. Så lika lätt som det var att göra Facebook en gång i tiden för Mark Zuckerberg. Att ta lite POP och lite MySQL och hacka ihop en, en sajt. Lika lätt ska det vara att göra en decentraliserad och det här har varit problem innan, eller hur, hur har det sett ut? Ja, men det, det har funnits en vision om att vi ska kunna skapa sådana här decentraliserade organisationer som arbetarna styr över olika typer av omröstningar, sociala nätverk, decentraliserade spel. Men det har varit väldigt svårt i praktiken att se. Det har tagit väldigt lång tid. Vi tror att det beror på att verktygen jag tänkte, inte har varit kraftfulla nog för att kunna göra sådana typer av applikationer. Om man tittar på hur man normalt kodar applikationer så är det väl ofta att man har en databas i grunden för alla system som är hyfsat komplexa i alla fall. Och de verktygen har inte funnits på blockkedjan tidigare. egentligen.
1: Jag tänker inte lätt eller problem att man inte kan stänga ner saker säga att till exempel Al-Qaida startar en app vad de ska hitta på och sen går det inte att stänga ner för den finns i 20 olika länder
2: Ja, det kan vara ett problem det är precis som, som demokrati kan vara ett problem det kan, det kan ju vara ett problem allt det är, det är som all teknik det kan vara, finnas både Positiva saker. Men det går aldrig gå saker. att stänga ner den sådär där. Om man... man kan också ha tänka sig de positiva sakerna. Att du kan ha eh, press som är garanterat öppen och fri i många olika länder. Som inte går att censurera. och ja. får ta
0: det goda med runda. nej Men, men det var en, du sa att det här är en, en unik feature av chromium att, att det här programmeringsspråket, det heter Relva, mm. som, som är väldigt enkelt... Äh, vad, vad finns det mer saker som, som gör att Chromia sticker ut?
2: Ja, men det, är, det är inte som bitcoin eh, att, att det kostar en massa datorkraft att köra det här systemet med en massa miljökonsekvenser. Eh, det är inte så att vem som helst kan koppla upp sin eh, hemdator och, och, och delta fullt ut som leverantör för att det här är liksom riktiga databassystem som kör. Så att Det är mer som olika typer av leverantörer. Men som ändå inte kan vara i maskopi med varandra. Så att det är mycket mer miljövänligt. Och det styrs på ett annat sätt än många andra. Man behöver inte ha någon valuta för att använda de här systemen. Man kan tänka sig att man kan göra en, ett system för folkomröstningar. Då kan det är lite jobbigt att tvinga folk att gå in och få en kryptovaluta för att delta. Men, men i vårt system kan man i princip bara göra en app för en omröstning och sen så har man full transparens i hur röstningen går till.
0: Jag vet att ni här i början siktar in ner en del mot spel, spelnischen, gaming. Varför då? Vad finns det för intressanta tillämpningsområden där?
2: Ja, men det spelar ju spel är kul för att det går ganska snabbt att prova ny teknik. Och för oss är det ganska bra sätt kan vi få liksom här kan vi visa att vi kanske kan klara väldigt många transaktioner och vi får snabbare liksom kunder som vill göra något roligt men det är väl också där säg att du har spelat ett spel i många, många år så här, du har lagt ner hela din fritid på det här spelet, sen så tycker spelöverantören att Nä, men, äh, vi vill göra något annat tycker att marknadsandelarna har gått ner så vi tänker stänga ner de här servrarna. Då, då står du där liksom, med dina uppspelade karaktärer och så vidare. På vårt system kan man göra ett system som ingen kan stänga ner. Liksom. Inte ens som du vill som spelleverantör. För du kanske är gett ifrån dig makten att, att stänga ner det till, till systemet. Du kanske kan göra ett system också där, du, där du vet att spelreglerna kan inte ändras hur som helst. Speldesignen kanske är lagt in... Så att användarna måste styra och acceptera förändringar. Så vill du göra en uppdatering av spelet kanske du måste ha ett majoritetsbeslut av spelarna. Eller så, så får de rösta lite mer högre vikt om de har spelat mycket och tillfört någonting. Så helt nya typer av... Och det är ganska bra exempel på... Det här kan man gå vidare från spel till andra applikationer. Men där Man kan ju använda komplett
1: har inflytande. Ni, har ni något dataspel du kan berätta om där det här har hänt?
2: Uh, nej men det har inte heller riktigt gått sådär att, att kunna ha logiken på en blockkedja på samma sätt utan nu, de blockkedjespel som finns nu, det handlar mycket om att man har sitt ägande i spelet på en blockkedja så att du, du kan skapa katter som kan uh, uh, få barn med andra katter så får man nya typer av katter och de här är unika uh, det är ett spel som heter Crypto Kitty som var det första stora blockchainspelet uh, och då är ditt ägande till de här katterna, de ligger på en blockkedja så det går inte att ändra, det finns ingen transaktions... Man kan inte gå in och liksom sno dina katter. Men det är ju egentligen bara binära koder på en blockkedja. Det finns fortfarande en server inblandad och en applikation så att ta spelutvecklaren bort det från App appstores eller stänger ner sina servrar, då har du dina binära koder. Det är inte liksom fullständig kontroll som spelar. Det är där du vi vill kunna skapa mer där, där du har fullständig kontroll.
1: Mm. Ja Johan du har alltid varit en kattmänniska så. Mm. <laughs> men,
2: men ja så att,
0: har ni några, Nu har ni ju precis Eller ni har inte riktigt än va, Gått live med, med en, en liksom main net som det heter va, av, av den här plattformen Men, men
2: kommer det komma vet du om att det kommer Komma någon typ av spel Ja vi har Ja det skulle man Kanske inte heller säga I en podcast i Sverige, men det kan man ju läcka varför inte? Liksom. Vi, vi, med, vi jobbar nu med ett amerikanskt spelföretag så att äh, göra äh, ett spel själva som ett exempel på vad man kan göra äh, och naturligtvis prata med andra som vill bygga spel på den här plattformarna mm. så att äh, det kommer komma men också andra typer av enterprise applikationer du var inne på
0: Twitter förut. Är det är också ett bra, ett decentraliserat Twitter. Är det är någon slags um, exempel, bra exempel på vad man kan bygga.
2: Ja, vi har gjort det som en exempelapp nu. Då, egentligen ett decentraliserat forum, diskussionsforum där um, som är egentligen fullständigt transparent och, och liksom kör på en blockchain med hela logiken. Sånt där har varit ganska svårt att göra man en typ av blockkedjeteknik, men vi har det som en demo för att det är relativt enkelt att göra med vårt system.
0: Men, men en typ av kritik som ofta dyker upp i, i blockchain i sammanhang är att det, det, det skalar väldigt dåligt. Det är svårt att uh, få till den biten. och, och Det gör att, att ja, det, det mesta man har byggt har blivit ganska ja, kast med, med, med
2: dagens mätt, så att mätt. Ja, och det har varit ett problem med, då, med bitcoin och med ethereum- det är så att alla transaktioner ligger i samma blockkedja. Alla alla kaffebetalningar i hela världen ska ligga i samma blockkedja. Och dessutom att varje kaffebetalning ska konfirmeras av tusen olika datorer runt om i hela världen. Och skickas information fram och tillbaka. Det är både dyrt och inte är skalbart. Det förstår egentligen vem som helst. Men de här nya typerna av blockkedjor som. Till exempel Chromium är en exempel. Av, där, där är inte inte en blockkedja för allting- utan du, varje applikation har en, en, en egen blockkedja- som kanske körs på tio datorer av god kapacitet. Så det är inte så... Och det behövs inte det här lotteriet som det är i bitcoin- som tar mycket datorkraft och tid. Utan man kan ju säkert nå... 10 000 transaktioner i sekunden och då en transaktion kan vara ganska komplex. Det kan vara att flytta alla trupper i spelet till exempel eller betala utdelning till alla aktieägare så man kan göra kanske upp till tusen sådana i sekunden. Så det skalar ganska bra. Det skulle skala till nationella betalningar och så vidare. Men naturligtvis för det senare så... Du kan aldrig nå samma prestanda som du gör med en central server utav högsta kapacitet eftersom det är många olika datorer som ska ha en kopia av informationen och ska skifflas mellan olika geografiska platser. Så blockchain kommer aldrig kunna liksom slå en central databas, men då har man andra
1: fördelar i form av säkerhet. Mm. Jag tänker på det när du säger säkerhet i blockchain. Att blir det inte... Du pratade om fastigheter tidigare att man kan ja, fästa det till en blockkedja. Kan det inte bli för lätt att man höxflux har man gett bort sin fastighet eller ägandet till sin fastighet? Att det ändå finns någon nytta med de här formaliga kraven som finns i ja, Sverige?
2: Jo, men det, det, du har helt rätt. Man måste designa systemet så att det finns olika sätt att, att eh, revokera transaktioner. Kanske lägga in tidsfördröjningar innan man konfirmerar någonting. Så man måste designa systemet på ett bra sätt. Man vill inte att folk ska förlora sin fastighet- på grund av att en USB-sticka går sönder eller någonting. Va? Så att det, men det, det går ju att designa sådana system också, naturligtvis. Um, så att, men det är ju, man tror helt enkelt att det vi har idag är så säkert fantastiskt. Men det är ju faktiskt inte så. Det är många som försöker, även i Sverige- det kan man tro på fastigheter, det förekommer bedrägerier också. Helt plötsligt får du ett, ett brev hem- att någon har tagit över din fastighet.
1: Det är, det är sånt som sker- Ja, jag tänker på det här med bilregistret. Det är ju extremt lätt att överlåta en bil i Sverige även sett många bedragerier med att du lätt kan scanna QR-koder och bevis och luxar och överlåta ägandet av din bil.
2: Ja, jag menar egentligen att man behöver ta allting som kräver bara en signatur på papper. Liksom jurister när man pratar för dem. Blockchain, det måste vara säkert. Ja, men hur säkert är det inte att förfalska namntäckning? Eller köpa ett pass kan ju vem som helst göra. Så det är
1: inte så himla säkert heller nej En signatur det... kan ställa till med mycket besvär, även i vanliga livet.
0: Va, va, sen tänkte jag lite snabbt gå in på att ni, ni genomförde precis en, en IEO, som det heter, i, i kryptovärlden. Initial Exchange Offering. Eh, va, förklara lite vad det är och varför ni gjorde det. Ni var väl första svenska bolag som gjort det här också? Det har... Ja,
2: jag tror det är så, kanske. Vi har ju... Vi bestämde oss för att göra den här publika blockchain så blev det naturligt att låta de som är entusiaster i vår bransch, de, de som förstår sig på det här och finansierar det, så då gjorde vi en, en, en försäljning av rätt att i framtiden få vår valuta när vi har utvecklat systemet klart, en pre-sale av tokens. Um, till skillnad från det här begreppet man kanske har hört, en del har hört i alla fall, ICO, det är ju mer en publik försäljning, det här var mer en privat försäljning i vårt nätverk. Men så var det många som tyckte att, ja men varför fick inte jag vara med och köpa i den här privata försäljningen? Så då gjorde vi en, en mera publik i samband med att vi lanserar våran valuta på en börs, att man egentligen ett lotteri som mer eller mindre allmänheten delta i Initial Exchange Offering, IEO. Så att då sålde vi lite mer till... Så det, här var det var här till, nu i, i maj, va? Ja, precis. Mm. Så nu finns det ett, ett pris på den här valutan.
0: Som alltså på
2: Chroma, va? Ja, precis den ska
0: heta Chroma. Och, och, ja, precis. och, och vad...
1: Kommer det finnas massa olika valutor i världen sen- i olika, som heter olika saker, eller hur kommer det Ja, att det finns ett
2: par tusen eh, som är listade på CoinMarketCap
1: till exempel. En, 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 så att, kommer det inte vara lättare med att, till exempel att man använder dollar- eller att vi har ju gått från olika europeiska valutor till en till euron. Många föresågar gillat det. Kommer det här inte vara någon typ av återgång till- där man har valuta valutakursförluster och problem att handla med varandra. Ja, men du kan göra det ganska smidigt
2: också. Och sen så kan det vara så att en valuta är inte bara en valuta som du kan ha till vad som helst utan har en specifik funktion. Så att, för, för vad använder man till exempel, i ett fall, vad använder man er, er token, er valuta till? Alltså den ingår som en, en kritisk moment i vårt system. Man använder för att betala för att köra applikationer, för att betala för det här. Målkänsten datorkraften man kan också ha det för att flytta tillgångar mellan olika applikationer så nu har du sålt ditt hus så kan du köpa spelmarker för det
1: rekommenderas inte
0: <laughs> vad, vad, framöver då, vad, vad Vad tror du om, om ja, dels vad, vad har du
2: för förhoppningar på på Chromia om vi börjar där men vi hoppas väl kunna marschera på topplistan av system som man använder. Och liksom vara ett av de topp top tio. Det vill vara vårt mål. Vi ligger ganska långt därifrån nu. Men det kanske beror på att vi inte har lanserat den. Men, och när kommer, när kommer... Ja, men det kommer i sommar. kommer det börja... Och sen så så kommer de... det bli mer och mer intressant när man visar upp de applikationer man har, när man kan visa mer hur smidigt och enkelt det är att skapa applikationer. Så att det, det blir... Om man vill testa någon av era dappar, senare, eller mm. de dappar som utvecklas på er plattform, hur, hur, hur ska man ha koll på det? Uh, nej, men vi har en, en, en ett nyhetsbrev man kan prenumerera på på Chrome-sidan. Uh, där kommer vi skicka ut nya dem, om sånt dem. Man har redan kunnat signa upp och var med i, i första testet av det här sociala nätverket, det här forumet vi har gjort. Men det är väl stängt nu egentligen för, för testare.
1: Ja Henrik, det börjar dra ihop som vi säger här i Börspodden. Har du några eh, slutgiltiga ord du vill liksom förmedla här om krypto? Och, eh, ja, vad säger du? Vad kan du avsluta samtalet med?
2: Ja men, Jag tycker absolut att ni ska söka jobb hos oss. <laughs> det, det är väl. Hur stor eh, chans har jag att få jobb bara mellan tummen och pek? Ja, men du kanske kan jobba med affärsutveckling, där söker vi folk. Eh, marknadsföring, folk som gillar så här, digitala marknadsföring och fina utmaningar. Men också nummer, liksom räknenisse kanske som är intresserade av... Eh, att jag tror jag inte jag är riktigt rätt personen. Struktur på, på ett snabbväxande startup. Mm,
1: du är en av få som överskattar mig. Kul att höra. Nej, men vad, om man, Du söker alltså folk. Vad ja. behöver, man, behöver man ha för utbildning för att klara av kryptojobbet?
2: Det, det är klart att eh, folk kan inte kunna krypto allt för mycket. Så det är väl personlig lämplighet och intresse. Men, eh, men experter på marknadsföring vi är en startup också så det intressant intresse för tech och eh, digitalt och internet naturligtvis. Marknadsföring och affärsutveckling.
1: Mm, bra att bidra till att Sverige får ett eh, kryptoföretag av världsklass. Då går man in på er hemsida som är... Eh, ja,
2: chromaway.com eller chromia.com Bra! Och med det så... Tackar väl dig Henrik
0: för att du kom förbi och förkover oss lite i kryptons underbara värld. Och så håller vi koll på de här dapparna som ska komma ut här under, under året.
2: Jättekul att vara här. Tack så mycket.
0: Erik Wall, välkommen till Börspodden. Tack ska du ha. Du är ju hyfsat dig som kryptoexpert även för, för börsmänniskor. Du var sin eh, Vad var du egentligen? Du var ansvarig för deras eh, kryptoverksamhet, kan man säga, va?
3: Ja, precis. Jag hade huvudansvaret för deras blockchain- och kryptovalutosatsningar där under två och ett halvt
0: år. Ja, och nu har du lämnat den positionen. Håller på med lite, lite hemliga
3: projekt som vi inte kommer att ta upp mer just nu. Just det. Ja.
1: Måste Men... man ha hemliga projekt om man jobbar med krypto?
3: Eh, nej, men eh, om man försöker se på någonting väldigt stort så vill man kanske att det ska, saker och ting ska ha fallit på plats mer så att det inte blir helt uppenbart när man misslyckas med det här. Så det är, man man för lite grann genom att vänta lite mer. tills man vill passa
0: in med känns bra i alla fall. Mm. Smart. Ja. Du är här idag för att snacka lite krypto eh, generellt, bitcoin, men framförallt den här eh, Libra, Facebooks, Nya på hit. Men vi kan börja lite bara om, om bitcoin. Förra veckan när jag kontaktade dig så kanske bitcoin stod i 8-9 tusen. Nu har det ju hänt ganska mycket på kort tid. Kan vi bara få någon snabb liten take på vad som har hänt?
3: Ja, det som, det som har varit annorlunda med den senaste tidens uppgång vi har kunnat se siffror att det är inte rekordvolymer som sker på Coinbase och de här retail-börserna. Så alltså inte, inte småspar småsparare som skjuter in rekordmycket kapital just nu. Men det är rekordmycket kapital som skjuts in från institutionella placerare. Så CMS-kontrakt, Chicago Mercantile Exchange och uh, uh, Bitwise Grayscale uh, instrument, GBTC. Uh, det är alltså instrument som man kan hålla i en, en vanlig portfölj utan att behöva hålla några riktiga bitcoins. De här instrumenten har eh, nått rekordvolymer- och det som har lett upp hela, hela vägen till 10 000 dollar. Sen därefter så kom ju Facebook ut med sin nya valuta. Det här har uppfattats som positivt för eh, bitcoin-communityn. Eh, man tänker att okej, okay, nu så kommer eh, gemeneman man och, och mainstream- verkligen introduceras till kryptovalutor, men den konkurrerar inte- på riktigt med bitcoin. Eh, inte som något slags eh, investeringsinstrument. Den har attribut som påminner om det, men, men inte som en, som en asset class konkurrerar inte med, med, med bitcoin. Så det är det som har skjutit bitcoin då ytterligare, eh, ytterligare eh, upp i höjderna. Och sen, så, sen varje gång priset på bitcoin går upp. Nu börjar jag få sådana här meddelanden från Uh, min bror som jag har försökt få uh, köpa bitcoin sedan 200 dollar som frågar, ja ah, okej okay, är det dags att köpa bitcoin alltså, nu så kommer det här nu, det, 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 FOMO. Senaste. Ah, nu, nu börjar FOMO komma och det, det har märkts ganska tydligt sedan typ 11 000 dollar att det bara uh, ja. priset på bitcoin grupp vad gör man om man köper?
1: Är du hårt investerad själv i bitcoin? Uh, ja Grattis! Eh, tack. <laughs>
0: det var lite svårt att, att hitta parkeringsplatser för landbån utanför, men det uh, gick bra uh, till
3: slut. Ändå. Ja, det riktigt till slut Men du, um, vad,
0: vad tror du framöver då? Är det här uh, liksom,
3: uh, har vi gått för mycket på för kort tid eller vad, vad tror du om det mm, uh, Det är jätte, jätte vanligt att uh, när min bror skriver till mig och frågar om det är dags att köpa bitcoin. Att det, två dagar senare så faller bitcoin med 2000 dollar. För han är min sån här eh, reverse indikator. Han är den personen som alltid hör om det sist. Får FOMO sist. Och eh, när han börjar prata om att köpa. Då så brukar det alltid kollapsa. Så, så att det blir ju alltid så att det, det, det hettar till lite för snabbt. Och, och det märks att vi är precis på en sån. Lite, lite för mycket så här, histori, eh, histori just nu. Så att. Det kommer absolut... Jag tror det, det har redan varit någon dipp på 2000... Ja, i natten. Ja, precis. Och det, det, det kom precis efter att, han, efter att han skrev. Men de där dipparna brukar kunna bli ännu djupare. Det här är, det här är bara en liten retrace. Det här är inte en riktig dipp. Liksom. Vi har gått från 4000 till 13 000 dollar. Det kan absolut komma liksom, en mycket djupare dipp så.
0: Det vi tänkte snacka om idag är ju framförallt Facebooks Libra. Och jag vet att du har tittat en del på det här. Så att, um, kan du inte liksom ge någon slags förklaring till vad, vad är det Facebook vill göra med det här? Vad är det mm. för någonting?
3: Uh, jag, tycker det, jag tycker att det blir enklast ifall man delar upp det i uh, tre delar. Det som Facebook har kommit ut med nu är tre olika saker på en och samma gång faktiskt. Och den, 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 den ena komponenten som de har kommit ut med är att de har kommit ut med en egen blockkedja. Den andra saken är att de har kommit ut med ett eget stablecoin. Och den tredje saken är en egen wallet- och de här, alla tre grejerna sitter ju ihop. Eh, man säger att det, det här är liksom Facebooks kryptovaluta- men det är egentligen tre olika eh, större komponenter. Ska vi gå in på de här tre, vad för sig, eller vilken är ni? Eh, när, jag, när jag säger stablecoin eh, kanske måste förtydliga lite grann. Då. Ja, men gör det. Gör det. Ja, alltså en, i vanliga fall- i en kryptovaluta så finns det ju bara... En kryptovaluta är ju, är ju uh, det här myntet, den här enheten som finns. Uh, det brukar inte vara backat av någonting speciellt. En stablecoin så har man försökt att uh, stabilisera värdet på uh, den här enheten genom att uh, vanligtvis genom att backa det med någon annan tillgång. Uh, och det är precis det man har försökt göra i, i Facebook... Eller man kommer att försöka göra i Facebooks fall. Är att... Uh, stabilisera värdet på det här myntet som de ger ut genom att backa det till en korg av nationella valutor.
0: Kommer det bara vara, vara valutor eller kommer det vara någon typ av krypto, till exempel bitcoin i den här korgen?
3: Eh, vad man har sagt just nu är att det, är faktiskt, inte, det, är, det är faktiskt inte bara nationella valutor utan det är... Eh, det är också lågrisks äh, värdepapper. Så att det är typ nationella statsobligationer. Ja, mm. Men det ska vara ändå knutet till olika äh, olika länder. Så att det blir en korg. Effekten blir liksom att värdet följer värdet på äh, olika
1: valutor. Men en ny typ av världsvaluta då, med andra ord?
3: Ja, jag, 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 för mig så drar jag paralleller till den här SDR. Äh, IMF har ju något som heter Special Drawing Rights. Som också är en korg av olika äh, valutor. Jag tänker att det här blir... Som där då, ett mynt som är baserat på en mängd olika... För att vara lite mer stabil, så det är inte, det är inte exakt dollarn, det är inte exakt euro det är. Men inget någonting guld, inget, eller? Nej, inget guld. Nej.
0: Ja, okej. Okay. Um, så det är då, då stablecoin helt enkelt, att det ska, ska vara stabilt och vara, ha någonting bakom sig, så att säga.
3: Ja, precis. Och, mm. och, och, och Det här åstadkommer de genom att... Eh, om, om, om du har 100 kronor och du vill konvertera det här till Facebooks libra mynt, Då tar de in 100 kronor från dig. Eh, och så kommer de köpa då den här Korgon. korgen av olika eh, värdepapper och... och tillgångslag för, för att få exakt den distributionen som de vill ha. Och det kommer ligga då på olika platser i världen så att det är inte... Det är inte det finns en, en, kommer, de kommer att samarbeta med en mängd olika finansiella institut och eh, resellers som de kallar eh, så att det. Så det, det finns inte ett enskilt bankkonto där alla de här pengarna kommer att ligga. Så, det, så att redan, redan här så ser man en lite mer decentraliserad arkitektur på hur man förvarar de här tillgångarna. Som gör att det är ett av de kanske mest intressanta stablecoins som ändå har kommit ut. Så i den aspekten får man säga att det är, alltså det, är ett, det är ett bra stablecoin
1: mm. ja, relativt sett. Men vad är nyttan med det här istället för att behandla med sina kronor eller euro eller dollar eller vad man nu har?
3: Um, ja, det blir enklast tror jag om man tänker på hur Facebook har, um, hur de har försökt att angripa det här problemet innan. Så att Facebook har ju sin Messenger-app till exempel- där så vill de att man ska kunna skicka pengar till andra Messenger-användare. Det man har gjort då, prövat tidigare, är att man... Och det finns faktiskt idag också. Du kan i USA ansluta ditt bankkonto till din Messenger-app om du har, om du bor i USA. Och så kan du skicka pengar till en annan användare som också har... Eh, som också har eh, anslutit sitt bankkonto. Så blir det grann som Venmo. Eh, då. Men, men det här funkar liksom bara i USA. Om du skickar det globalt då så måste de ha bankpartners i varenda. I, i varenda land som de kan eh, se till att de här överföringar kan ske via. Men om de, om de istället bara fokuserar på att backa det här myntet och skit, skit, ser till att myntet kan skickas mellan en, en, en användare till en annan användare och så, eh, och så, och så, och så ser de till att eh, Libran, det här Libra-myntet kan köpas och säljas eh, hos andra tredjeparter eh, som de inte behöver vara involverade i att sätta upp. Då så skapar de likviditet i olika platser av världen för det här Libra-myntet. Eh, så om man flyttar det här vi kallar det för on- och off-ramps, alltså börserna. Du kommer kunna köpa Libran på en vanlig kryptovalutabörs, till exempel. Mm. Eh, så att då så får, vi en, får de en on-ramp in i det här egna valutasystemet eh, via den här krypt kryptovalutan som man kan kunna använda i deras appsystem. Eh, men de tar liksom inte hela ansvaret för eh,
1: infrastrukturen för det här. Men eh. det här med penningtvätt som har blommat upp, det känns ju... Lite halvfarligt att jäsa in i den branschen- när man kan skicka pengar över jorden- runt med Facebook-pengar.
3: Ja, och, och, och ska vi gå in på den biten? Du, du, här har jag väldigt mycket eh, teorier- så, så blir det blir lite grann en, en djupdykning som vi får göra då. Jag vet inte hur djupt du vill gå in Stik. på det. Men, men okay, jag kan säga, kan säga så här att- Facebook försöker göra någonting eh, ganska suspekt just nu med, med, med det här Libra -myntet. och så som de resonerar är att um, om du tar bitcoin som system det finns idag tredjepartsföretag som analyserar bitcoins blockkedja där de försöker, försöker man deanonymisera vilka användare som står bakom vilka transaktioner. Man ser att det finns en massa, eh, eh, i bitcoin så gör jag alla transaktioner med så här kryptografiska nycklar. Man försöker koppla så många nycklar till så många användare som möjligt. Och så, så många kluster av användare som möjligt. Och eh, så försöker man då att eh, kunna, kunna hävda att... Eh, Uh, den här transaktionen har uh, spår till till exempel darknetverksamheter därför därför ska vi, när vi får en transaktion från den här användaren så ska vi uh, belamla den uh, användaren med, med, med uh, be, vi ska begära dokumentation då från den här personen för att se vart inte um, kommer ifrån. Så det man har lyckats åstadkomma är med att Bitcoins blockkedja är transparent. Den är, inte, den, är inte, den är inte helt anonym utan det är, uh, man kan tänka på Bitcoins blockkedja som ett register där det finns en massa kryptografiska identiteter. Alltså tänk ett bankkonto nu men man ser inte namnet på någon. Man ser bara de här olika eh, numren- och man ser vilka transaktioner de gör. Man ser beloppet, man ser när de gör transaktionerna. Men man vet inte exakt vem det är som vem. Men om man kan knyta en identitet till en sån här användare- då så börjar den här bilden klarnar lite grann. Vad är det som händer? Okej, det här är den här personen. Vem är det han Jag transaktioner med? Så att det här har ju företag sysslat med i bitcoin nu under lång tid. Det finns företag som heter Chainalysis, Elliptic. Jättestora företag. Alla stora bitcoinbörser samarbetar med de här. Stater, brottsbekämpande föreningar jobbar med de här företagen. Och det man har kunnat komma fram till det är att Bitcoin Eh, anonymiteten i bitcoin är egentligen så pass dålig att man kan fånga lika många av skurkarna i bitcoin system faktiskt fler än vad man kan i det traditionella eh, fiat ja, det traditionella valutabanksystemet så det här använder bitcoin, eh, Facebook till sin fördel de kommer ju säga att ja, vi ska bygga den här valutan, men det här kommer vara någonting som kommer hjälpa regeringar med att fånga skurkarna för att det är så pass transparent. Samtidigt som de gör det, så vill de ändå säga till gemene man att det här, eh, det här är. Nej, nej, eh, det här är ett pseudonymt man kallar det för system. Där man säger att okej, okay, du, du kommer göra transaktioner, det här, det här kommer publiceras på blockkedjan, men det finns ingenting som i sin natur knyter din identitet till den här transaktionen. Så att man vill, säga, man vill å ena sidan säga till användaren att nej men det här kommer vara eh, pseudonymt det är ingen som kommer veta att det här är du som gör de här transaktionerna. Ditt ex kommer inte kunna se vilka transaktioner du gör på blockkedjan. Men myndigheter kommer tillsammans med eh, speciella företag kunna lista ut vilka skurkarna är. Eh, uppenbar, alltså, det här är ju helt uppenbar eh, uppenbar eh, lögn från Facebooks sida för att om det är så att eh, polismyndigheter kan de deanonymisera blockkedjan tillsammans med eh, företag som specialiserar sig på det. Varför kan inte andra företag Då kommer vilka företag som helst kunna göra det. Kommer, Då kommer till och med privatpersoner kunna köpa viss uh, uh, typ av de anonymiserade data. Man, man kan inte bygga ett system som är transparent för alla har samma möjlighet att analysera systemet och säga att men det är bara uh, 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 vår, uh, det är bara the good guys som kommer kunna spåra ner människor i det här systemet. Antingen så är det ett system där alla kan bli nedspårad eller ingen kan bli nedspårad. Det finns inte någon sån. Man kan inte bestämma vilka det är som kommer kunna dra nytta av det här och vilka som inte kommer kunna dra nytta av det. Och Facebook vet om det här så de försöker spela båda korten på samma gång. De försöker säga till myndigheter att men, det här blir jättebra för er. Ni kommer kunna fånga fler av skurkarna om man försöker säga till gemene med Det här kommer att vara bra för er också för att men ni har ju anonymitet ändå grann grann. Så det är väldigt sneaky av Facebook.
0: Och vad, vad är deras... liksom Vad vill de med det här? De vill, liksom, hur ska de tjäna på det här?
3: Jag, jag tänker ju att det som är... Det man får ut av det här... Att bygga ett system på det här sättet. Där man har... Eh, möjligheten för... pseudonyma människor att... Eh, att hålla... Eh, de här Libra-tokensen. Det gör att... Eh, menar, titta, titta på... Alltså Bitcoin och Facebook har exakt samma typ av... Eh, Underliggande karaktär av hur anonymitet eh, och åtkomst funkar i, i de här, här blockchain-systemen. Och titta på hur det funkar, eller hur det har funkat i bitcoin i tio, i tio år. Det har funnits eh, hemsidor där du kan anonymt eh, träffa en, 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 annan, en annan person och växla eh, bitcoins mot kontanter. Och den här hemsidan som matchar er. De har inte gjort någon som helst. Eh, Know your customers. De har inte bett dig om någon registrering och inga dokumentation. Så det här att bitcoin har funkat på det här sättet har tillåtit företag i hela världen i tio år att ploppa upp. Och eh, se till att folk kan göra transaktioner antingen via eh, kontantköp face-to-face -face, eller att man startar en eh, liten snurra där man, där man tar in folks eh, tillgångar och eh, matchar dem. Det finns andra hybridversioner där man faktiskt gör banköverföringar och så, så sitter de emellan och verifierar att de, man får skicka screenshots på att man faktiskt har gjort sin banköverföring och så validerar de det här och så, eh, så, så, så släpper de då den här eh, bitcoins till den andra användaren. Så att, att man har det här liksom öppna fria systemet det tillåter affärsverksamheter att ploppa upp överallt. Se till att växling ut och in från bitcoin till vanliga tillgångar går. Och det är exakt det här som jag tror att Facebook vill komma åt. Att man ökar åtkomsten till Libran för hela världen. Men man lämnar ansvaret att bygga de här on and off ramparna till vilka som helst. Och man vet att de här människorna kommer... Precis som i bitcoin, bryta mot regler i, i olika mån. För att det finns, det finns alltid ett, det finns ett värde i att, att vara och erbjuda lik likviditet in och ut i, 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 i sådana här tillgångar i olika länder. Och det finns alltid någon som kommer att bedöma sig att men det här kan vi nog. Det här är nog eh, eh, inte olagligt för oss att göra. Alltså Det finns ju börser idag i, som, for, som fortfarande finns idag som, som eh, växlar eh, bitcoins mot eh, iransk valuta. Eh, för, fast det är alltså kanske inte alls egentligen tillåtet- men, men man tror man... Det finns alltid människor som är beredda att ta risk. De här människorna blir liksom nyttiga idioter. Jag tänker att Facebook vill ha så många nyttiga idioter- som hjälper dem att sprida sin valuta så mycket som möjligt- utan att Facebook är de som... De hamnar inte under luppen här, utan det blir de här företagen. Det är de som säljer Libra-tokens. Och Facebook är inte, är inte skyldiga här, liksom. så, så det är så de försöker...
0: Men, med, men vad, vad tror du om deras... För det här är planerat att, att man ska komma igång med 2020 va? Uh, ja. ja. Vad va tror du om möjligheterna dels att lyckas och, och sen också vara om vi går in lite på, på hur eventuellt påverkar resten av, av kryptoscenen?
3: Uh, vad jag har hört från uh, Jerry Brito som sitter på Coin Center som är en sån här. Uh, de jobbar väldigt mycket med regleringar och kommuni uh, kommunicerar med olika myndigheter om just kryptovaluta reglering. Uh, han säger att reaktionen som kom från Capitol Hill uh, har aldrig varit så snabb och så hård uh, som, som det har varit i det här fallet att liksom nästa dag uh, som Facebook kom ut med de här dokumenten så blir man kallad till uh, till Congress och ska uh, få svara nu på vad, man, vad ens plan är med det här så att det finns jättestor chans tror jag att uh, att uh, myndigheter och i världen kommer att Slå ner hårt och snabbt mot det här med eh, Facebook. och Det finns flera skäl till det. Dels kanske man inte gillar att eh, alltså, ja, effekten om Libran skulle bli gigantisk succé. Då skulle Facebooks och deras eh, medarbetare sitta på bankkonton med vad blir det, liksom hundra, flera hundra miljarder eh, dollar som ska finnas i, där folk har skickat in pengar. Där ska de sitta och ta ut eh, ränta på de här bankkontorna som de inte ska dela ut till. Till, till människor det finns liksom systemiska risker i det här också mot ett eget lands förmåga att styra sin egen ekonomi genom centralbankspolitik. Om, det, om alla använder Libran som är, som är kopplat till en massa andra valutor, då så urholkar det möjligheten för ett eget land att styra sin egen... Eh, ja, att, att få liksom, inflation, nå sina egna inflationsmål. Så att, så att det är liksom ett systemiskt hot mot ekonomin. Det är eh, lite, lite, lite lurigt att de ska ta så mycket ränta på de här mynten som de inte ska dela ut till användare. Sen så är det också hela den här eh, integritetsfrågan. Eh, att, ja, Precis som jag var inne på tidigare. att det här, Kommer det här tillåta eh, företag att få data om alla transaktioner, personer... Det har, har de i för sig redan gjort idag med, 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 med bankkort och så. Men, men det här öppnar upp det liksom alla människors data för alla företag som är intresserade av att, uh, att uh, spinera på blockkedjan. Så att det finns en mängd olika grejer där som jag kan tänka mig att myndigheter inte gillar och kommer att använda... Jag tror att deras största anledning till att de inte, att, att de inte gillar Libran är ju det här det här urholkar deras funktion som, som myndighet och kunna driva sin egen centralbankspolitik men man kommer kanske försöka använda argument från så här. men vi står upp på folket och våra integritetsrättigheter och därför är det här ingen bra idé och Facebook har ju väldigt dåligt rykte också i allting som har med användarintegritet att göra så kommer man försöka förbjuda det och få det att verka som att det här var något som de, de, att myndighet ställde, ställde upp för oss men i själva verket så kommer de rädda steget eget för att man är lite grann rädd för den här liven så ser jag på det
1: vad är Mark Zuckerbergs endgame? Vill han ta över världen eller vad orkar han ens hålla på med det här- där han vet att alla regeringar i världen i princip kommer att fightas mot han?
3: Ja, alltså jag läste en kommentar från Mark Zuckerberg- eh, som han hade kommenterat på Facebook- eh, som hade just... Med, det var någon som hade rekommenderat eller pratat om att- ja, men Facebook måste börja integrera, integrera betalningar in i sin egen eh, plattform- för att titta på hur WeChat Pay växer i eh, Kina och det här kommer bli världens grej. Och så har han kommenterat under på det här inlägget som han skrivit. I should have listened to you four years ago. Eh, och det här var nyligen liksom, som han hade, som han hade eh, eller kanske var ett par år sedan som han hade sagt det. Så att han har ju börjat förstå det här med att om man kan integrera in pengar i ett sånt här socialt medie-nätverk. Potentialen att, att, att monetisera det på olika sätt är ändlösa. Så om man tittar på hur WeChat, ha, WeChat har gjort i Kina. Det börjar som en chattapp. Det blir i det här landet den appen som alla använder för att kommunicera med varandra. Det man gör då är att man börjar integrera in pengar. Så att det blir liksom slags swish-funktionalitet i den här WeChat-appen. Helt plötsligt så kan man skicka runt pengar till till andra människor i appen sen så lägger de till funktionaliteten så att nu kan du betala det finns en QR-kod när du ska betala i kassan i en butik så du kan betala alla dina vänner med den här appen, du kan betala i kassan sen kan du betala dina räkningar och du kan dricka en tiggare på gatan man får in allting som du vill göra med pengar Eh, tar dem in i den här WeChat Pay-appen. Och idag så är det 85%, är eller mer 90 90% av alla transaktioner i Kina sker inte, alltså det är kreditkort och cash helt borta. Allting är mobila betalningar. Och vad kan WeChat, vad kan WeChat Pay göra? Då? Vad kan WeChat göra med den här eh, möjligheten att alla transaktioner sker där? Jo, de har ju fortfarande annonseringsmöjligheter till alla de här användarna. Så att de börjar då presentera olika ads och säga, man köp den här resan kanske du ska köpa, här för lite bättre rabatt. Så de tar in en massa betalningar då från företag som vill annonsera i liksom Wechats egna system. Eh, exakt det här kan ju, har ju Facebook- ett guldläge att göra också om, 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 om Libran blir en världs, eh, världssuccé. Alla använder Libran och Facebooks egna system är den infra, i, infrastruktur. Det är ju, eh, Facebook har ju flera appar i Whatsapp, eh, Instagram, eh, Messenger. Eh, 2,5 miljarder användare globalt. Om, det här, om, den här, om den här infrastrukturen av de här chattapparna blir liksom den nya monetära infrastrukturen, den digitala plattformen där vi skickar pengar eh, och så har de all den här datan om vad vi gillar för saker och så kan de börja marknadsföra det till oss i de här apparna. Eh, då så får de ju dels eh, mycket högre conversion rate från alltså när man är inne i, i appen att skicka ett kryptovald mynt då och köpa en tjänst inuti appen, du behöver inte lämna appen du behöver inte ha några kreditkortsuppgifter, det är ett klick och så köper de den här grejen och de har redan, de vet vart de ska skicka det här conversion raten ökar de har möjligheten att använda all sin data om dig till att specialmarknadsföra eh, skräddarsy eh, annonser till dig eh, och om du har alla dina pengar i appen det där är ju alla transaktioner det blir liksom tröskel för det att ta ut dina pengar tillbaka till ditt bankkort och börja göra transaktioner där. Så man försöker få in all ekonomisk aktivitet in i den här appen för att öka eh, pengarna man tjänar på annonser. Och också samla in data om alla köp som användare använder det. Det, blir också, det är också en äh, jättestor... Äh, men men äh, om vi bara ska
0: knyta upp den här äh, Libra-diskussionen så... Äh, en tanke jag fick direkt var också att det här känns ju ändå eh, på något sätt oerhört positivt för hela kryptovärlden. Det i alla fall min initiala tanke att, att det på något sätt eh, sänker ju inträdhetsbarriärerna för väldigt många människor om det nu skulle bli så här att gå vidare och, och kanske investera i bitcoin eller någon annan kryptovaluta.
3: Mm. Eh, jag tycker att det är lite mer nyanserat än så. Det finns ju en del kryptovalutainstrument vars hela... Eh, Anledningen att existera är att man vill göra enklare och smidigare betalningar globalt mellan olika personer. Men man har inte någon sån här... Man har inte fokuserat så mycket på att uh, valutan ska vara så öppen som möjligt eller så, så uh, censurresistent som möjligt. Eller att det ska vara en strikt uh, 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 monetär regel som, bestäm som bestämmer hur många mynt det ska finnas. Så, så vi, vi klassifierar det upp i store value coins och medium of exchange coins. Bitcoin är det klassiska uh, store value myntet som bara fokuserar på att ha en rigid Eh, eh, monetär politik eh, och eh, så öppet som möjligt. Eh, sen så finns det andra valutor som har kompromissat på en massa saker. Det, det är inte lika decentraliserat. Det är inte lika säkert att den här eh, valutamängden som finns kommer att vara bara, begränsad. Påmin, de påminner lite grann mer om fiatvalutor, de här mynten. Eh, och nu kommer Facebook med sitt eget mynt eh, som liksom utklassar egentligen alla de här andra Medium of Exchange-mynten. Bitcoin känns inte så hotad. Det känns mer som att Bitcoin gynnas av att ha eh, Facebook som medspelare. Som, som eh, lockar till eller gör krypto-mainstream. Sen så finns det en massa andra mynt som inte kommer ha någon anledning att existera. När det här, när det här eh, myntet, myntet lanseras. Um, jag, tyck, jag tyckte en sak som du, som du sa där var intressant. Som också hade varit bra att kanske gräva lite mer i. Hur, är det här bra eller dåligt för samhället i allmänhet eh, det, finns ju vissa, det finns ju vissa saker i Libran som, som är fantastiskt bra eh, om man kan rulla ut det här myntet eh, på en global skala det är ju ändå det är ju ändå ett, 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 en, en valuta som kommer att vara mer stabil kanske, än kanske någon annan valuta förutom dollarn. Då. Och så kan man få det här i händerna på människor i Venezuela. Och det, att, att ge de här människorna tillgång till ett finansiellt system som inte är drabbat av hyperinflation som deras, deras egna centralbanker och myndigheter inte har den möjligheten längre att, att som jag ser det, förtrycka sina behållningar på det sättet som de gör. Det är ju en, en jättestor, en fantastisk sak egentligen. Och om du tänker också på människor som skickar pengar, kanske från USA till Filippinerna, hur mycket pengar som försvinner i, det här, i de här banköverföringarna idag. Det kan vara liksom 10% eller 15% av fattiga människor som skickar pengar och så tar det kan ta upp till två veckor att göra de här överflyttningarna. Så att, att man får en stabil valuta som alla kan flytta mellan varandra omedelbart det är ju någonting som kommer att förmodligen lyfta eh, väldigt många människor kanske en bit upp ur, ur, ur fattigdom. Så det är ju fantastiskt. Men sen så finns det ju där, eh, som du är inne på, liksom att ah, okej, okay, hur, men hur mycket, information, hur mycket makt och information eh, kommer det här sluta med att Facebook får? Eh, och, och det är ju jätteläskigt. Så att jag vet inte. Det, det, det är, jag, jag jobbar ju eh, eh, sidoprojekt nu för Human Rights Foundation. Uh, där vi har tittat på att erbjuda bitcoin till människor, eller introducera bitcoin till, till människor i de här länderna för att lyfta dem ur uh, finansiellt förtryck.
1: Tradea bitcoin.
3: Ja, men, men istället för att ha Bolivar, ha Bitcoin. Och det här är något som du kan flytta ut ur landet när, när, om du behöver utan att de kan ta de här pengarna från dig när du går över gränsen. Så att, där ser vi liksom att det finns ett, 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 ett riktigt värde för människorättsorganisationer att kunna hjälpa människor i de här utsatta länderna. Men det finns ju hela tiden den här läskiga aspekten till att Facebook får för mycket makt. Och... Så det är frågan ifall man vill gå ner, gå ner den här vägen. Jag tycker ju att det hade varit bättre att, att Facebook inte fick vara med i den här kakan och vi fortsatte att ta fram kryptovalutor för de här människorna, rena kryptovalutor som inte är Facebook.
1: Men det farligaste är då att man får annonser presenterade för sig eller vilken är makten tänkte du att de har?
3: <laughs> ja, alltså, när, när du ligger fram det så att det bara, ja liksom, ah, okej, okay, det blev lite annorlunda men nej, det är ju att de har all information om dig, de vet allting vad du gör och om man bara tittar på ett historiskt perspektiv, vad händer när något multi alltså megacorp får för mycket makt, det, 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 det leder till eh, negativa konsekvenser för, eh, för människor, det kan, de, de kan utnyttja den här makten till att eh, välja att utesluta dig ur det här systemet och kanske tycker att amen, du, din politiska åskådning är inte någonting som hör hemma i vårt system. Du blir utesluten. Dina ekonomiska, din ekonomiska portal elimineras. Till exempel det som hände med Wikileaks. Amerikansk, amerikanska staten bedömer att Julian Assange inte att han är en fiende mot USA. Man stryper eh, Visa och Mastercard. Han kan inte längre, längre få några pengar. Amerikanska staten blir liksom en maktfaktor eh, i den ekonomiska världen. Där de egentligen kanske inte har så mycket att göra. Eh, den här kontrollen över det finansiella systemet måste man eh, sprida ut mycket mer. Och eh, om vi har ett Facebook-coin där de som... Be, de som avgör vilka transaktioner som ska få gå igenom och inte är bara en rad av olika företag som alla har eh, stort ekonomiskt intresse i USA där de fortfarande kan, den amerikanska staten kan fortfarande liksom utpressa de här företagen att censurera vissa transaktioner. Då har vi, då har vi liksom, jag, jag tror att, att, att Facebook eh, mynt, även att de använder en blockkedja den här blockkedjan är med decentraliserad. Får man in så mycket ekonomisk aktivitet i det här i den här världen. Och alla blir så beroende av den här arkitekturen. Och sen så har man ändå amerikanska staten. Som kan påverka eh, alla de här eh, medlemmarna. Då så, så blir det kanske värre på något sätt. Okej, vi har meddecentralisering Men vi har bara ett system. Så det här systemet som är kanske är decentraliserat. Blir så mycket viktigare. Eh, och klarar man av att censurera det här. Decentraliser decentraliserade systemet. Så blir effekten och konsekvenserna av det. Så mycket Äh, världen vad vi har idag. Okej, okay, vi har ju banker idag men det är ändå äh, ett, ganska utspritt och rätt decentraliserat. Det finns ingen som kan, som, kan des, som kan censurera alla banker i hela världen idag. Det finns inte. Men hade alla använt Libran och det här hade varit allt som gjorde alla våra utlandstransaktioner med och transaktioner mellan vänner. Det, att, att, att kunna äh, äh, ja, äh, sätta klona i det här systemet blir ju mycket saftigare, mycket... Äh, Ja, är kaka för myndigheter att... Man kan ju bara starta
1: ett nytt Facebook-konto. Har du tänkt på det?
3: <laughs> ja. Um, uh, nu kommer man... Uh, så, som, så som de kommer att sätta upp det här. Vi, vi ser det med den här walleten som de har släppt som heter Kalibra. Där så krävs det att man uh, skickar in liksom, myndighetsgodkända uh, uh, dokument för att kunna... Uh, så att jag tror att alla transaktioner som sker via... Facebooks egna system. Där så kommer man behöva verifiera sig själv med eh, ID. Så att det går inte.
0: En, 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 en helt annan fråga. I början sa att Libra byggde på tre stenar. Det var liksom Steadbequai och så är blockkedjan. Och det jag på, blockkedjan är inte känd för att leverera liksom fasligt många transaktioner per sekund. till exempel. Det här systemet, eller Libra, om det skulle funka, låter som att det skulle krävas ganska många. Eh, transaktioner eh, per sekund till exempel. Eh, ja, hur, hur, skulle det... man, hur skulle man få det att
3: funka rent tekniskt? Eh, jo, alltså i och med att de eh, eh, kör en blockkedja som ska, där man har hundra olika företag bara, som ska eh, validera den här blockkedjan så är skalbarhetsproblemet en mycket enklare utmaning att lösa. Eh, och de har faktiskt jag har gått igenom den tekniska dokumentationen och eh, jag tycker att de har gjort ett ganska bra jobb med att välja ut konsensusalgoritmer eh, som, som, som är liksom top notch idag i, i, i den här kategorin eh, konsensusalgoritmer där man vet vilka som ska delta i konsensusalgoritmen innan. Det som är som en stor skillnad mellan, mellan bitcoin och de här öppna systemen, att där kan vem som helst delta. Men, okay. men, men, de, men där, där i alla fall så har man, så har man sagt att eh, man eh, bedömer att man kommer kunna göra tusen transaktioner per sekund. Inte jättemycket, men kanske tillräckligt mycket för att det blir liksom en, en iterativ process. Man börjar med tusen transaktioner per sekund. Och sen får man ja. lösa det. Ja, sen så kommer man ju gå. jobba mer på det här. Och det här går ju framåt hela tiden, den här. Hur många transaktioner per sekund man kan göra, utvecklas. Mm. Så att antagligen kommer de kunna eh, möta eh, ja, alltså kapacitetsutmaningarna allt eftersom tiden. Ja. Eh,
0: Eh, avslutningsvis finns det någon tidsplan att hålla koll på? Finns det några så här ska de uppe i hearing någonstans eller finns det vad, vad, vad ska man hålla koll på? Jag
3: eh, har inte stenkoll på exakta datum men jag tror att det är redan nästa månad som de ska på sitt första hearing eh, hos kongressen. Eh, så där, då får vi veta lite mer eh, vad som sker där. Eh, sen annars så vet vi också att eh, det de ska lansera först är i Eh, Indien, eh, Whatsapp eh, användare i Indien ska, ska vara de första som ska introduceras till det här Libra-myntet. Så att det, det kommer inte vara så att allting kommer hända på en gång utan de kommer eh, börja i olika regioner allt eftersom. Och, och, så att det kommer inte ske overnight alltihopa men, men successivt. Spännande. Erik, stort tack
0: för att du kommer och snakka om det här med oss och Börsbonus-lyssnare.
3: Ja, absolut. Ingen fara. Tack så du ha.
0: där, stort tack för dig Erik och Henrik. Eh, väldigt intressanta diskussioner och
1: tack IG Marköts, som är vår huvudsponsor. Ja, Efter att ha hört det här känns det nästan som ett tjänstefel att inte ha ett eh, konto på IG där du kan följa eh, kryptovaluternas upp- och nerfart. Eh, det första jag gör är att logga in och se hur eh, bitcoin har rört sig under natten. Det är ganska kul faktiskt. Underhållning. Ja, jag har ju lyckats eh, lura in dig i bitcoin-uppslutet. Ja, det krävdes rätt mycket eh, faktiskt, men eh, man ska, är man intresserad så är det bra en liten stejk i så blir man ännu mer intresserad.
0: Ja, och eh, glöm inte bort Landify. Gå in på lendify.se-bordspodden, stoppa in minst 20 000 kronor. Ja, vad, vad händer då John?
1: Ja, då får du 500 kronor och en kanon start på ditt eh, sparande. Och eh, ja, jag tycker man verkligen ska, eh, om vi pratade om bitcoin i ena änden, så kan det vara stabilt att ha ett eh, skönt, fint kassaflöde som tickar in eh, varje månad via Lendify. Vi har det, vi är nöjda, jag tycker ni också ska skaffa det. Ja,
0: och eh, för att förtydliga en gång, jag är då aktieägare i ChromeAway- så att jag snackar ju lite i en egen bok när jag tycker att det här skulle kunna vara nästa stora svenska miljardsucce där ute. Man kan hoppas.
1: Mm, jag är storblankare i Chroma-Away. <laughs>
0: Nej. Du tror också på det här.
1: Lite bitcoin har jag också. Kanske ja. vi får se hur den påser Nej, Jag tror inte den påverkar bitcoins rörelser om vi säger så. Tror inte jag heller. Men, men vi är transparenta. Tack för att ni lyssnade. Vi har så
0: mycket. Hej då!